0: Bom dia a todos, bom dia a você que está conosco, acompanhando as nossas ministrações através de vídeo. Eu sou Carlos Ken, pastor auxiliar na Catedral do Vô Maranata em Vinhais, São Luís. E vamos para mais uma pregação em vídeo e eu quero que você fique atento porque o texto de hoje é muito interessante. Jesus Cristo é o Senhor de obra completa. Esse é o tema da nossa ministração. Ele salva, liberta, capacita e envia. E o texto que nós vamos usar está em Marcos 5, de 1 a 20. Marcos 5, de 1 a 20. Diz o seguinte... Chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias... As cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando, ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe, a Jesus correu e o adorou, e chamando, clamando em grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia, sai desse homem espírito imundo. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Respondeu-lhe ele, Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava por ali, pastando no monte uma grande marada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo... Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E lhe permitiu. Saído então, os espíritos imundos entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns dois mil, pelo despenhadeiros no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam, e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião sentado, vestido, em perfeito juízo. E temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe como havia acontecido ao endemoniado e à cerca dos porcos. E então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado e que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe. Vá para a tua casa, para os teus e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou pois e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus e todo se si admirável. É preciso falar um pouco sobre o contexto geográfico, social, religioso e espiritual para que nós venhamos entender melhor esse episódio. Esse fato aconteceu perto do mar, numa cidade chamada Gadar, que fazia parte de uma região de Decápolis. Decápolis era uma confederação, uma região de 10 cidades de cultura grega. Essas 10 cidades não eram habitadas por judeus, mas por gregos e outros povos mestiços. Naquela região se criava e comercializava porcos. Mais à frente vamos saber por que eu faço esse destaque. A cidade de Gadara se destacava entre centros comerciais e financeiros daquela região. E era também uma região com potencial turístico, porque a cidade ficava 378 metros acima do nível do mar e proporcionava uma bela vista sobre é, o norte do Vale do Jordão, o Mar da Galileia e as Colinas de Golã. O texto também diz que o endemoniado de Gadara vivia nos sepulcros e se feria com pedras, isso acontecia porque ele também se debatia contra os montes de pedras e rochas onde eram feitos sepulcros daquela época. Pelo texto já sabemos muito bem quem é Jesus e também como era aquela cidade. Mas quem era aquele homem de Gadara? Seria ele apenas um endemoniado? Porém, o que se sabe é que a sua vida era controlada por demônios. Ele vivia pelos sepulcros, clamando, ferindo-se, tirando a tranquilidade daquela comunidade. Aquele homem havia perdido o controle sobre a sua vida. Ele havia perdido o controle sobre o seu corpo. Uma força espiritual maligna o dominava. Por várias vezes tentaram acorrentá-lo, para que ele não perturbasse aquela comunidade. Mas ele sempre quebrava as correntes e os grilhões. Aquele homem também havia perdido o controle sobre as suas emoções, ele passava dias sem paz, seus gritos eram ouvidos à distância. Aquele homem também havia perdido o controle sobre a sua mente. Jesus de imediato não pôde conversar com aquele homem. A primeira fala de Jesus foi com o espírito maligno que o dominava, que o controlava. O homem de Gadara também não tinha mais controle sobre a sua vontade, pois fazia aquilo que os espíritos determinavam. Será que aquele homem não tinha ninguém para interceder por ele? Um familiar? Será que ele não tinha amigos? E se tinha amigos, eles não sabiam o que fazer. Apenas tentavam acorrentá-lo para que não se ferisse, não ferisse os outros e não perturbasse aquela comunidade. Ele vivia isolado, sem contatos, sem relacionamento. Suas emoções, sua mente, sua vontade eram controladas por um poder espiritual. Nem mesmo o seu corpo, ele tinha controle. A mente, as emoções, a vontade humana, tem toda a possibilidade de serem prisioneiras de espíritos malignos. Como aconteceu com o homem de Gadara, o pecado também tem esse poder de aprisionar, dominar e controlar o homem. Mas eu entendo que para chegar no nível espiritual desse homem, sérias legalidades precisavam ser dadas. Pois na hierarquia do mundo espiritual maligno, as transgressões têm grandes consequências, pois não são perdoadas. Não são perdoadas. Graça, perdão, misericórdia, estão do lado da verdade, do lado da luz. Estão no reino de Cristo, pois Ele desarticulou o império das trevas, da mentira. O Jesus Cristo, homem, obediente, manso e humilde, desfez as obras do diabo, portanto não seja ingênuo, humanista para achar que o mundo está sob a influência, o controle da ciência e das autoridades humanas. Olhe para a condição espiritual do Brasil, veja o que tem influenciado espiritualmente os poderes legislativo, executivo e judiciário da nossa nação avalie espiritualmente as decisões do governo do seu estado. Mas vamos para uma realidade ainda mais próxima de nós. Peça a Deus para revelar a condição espiritual da sua família. O endemoniado da cidade de Gadara, ele tinha uma família e vivia numa cidade e nessa cidade se cultuava, se adorava muitos deuses e até sacrifício de animais eram realizados. Pela graça e misericórdia de Deus e por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz, você não tem um endemoniado, um possesso na sua família. Mas pode ser que você tenha alguém que não tem controle nenhum sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre o seu temperamento, sobre as suas decisões. A Bíblia não relata a participação da família desse homem na batalha espiritual para que ele viesse a ser liberto. Vamos olhar para as demandas espirituais da nossa família através dos olhos de Jesus. Você tem alguém na família que ainda não é salvo em Cristo Jesus? Isso é algo espiritual. Tem algum familiar longe dos caminhos do Senhor, dos planos de Deus? Tem algum adicto, dependente de remédio ou de álcool? Tem alguém com medo excessivo? Alguém depressivo há meses, há anos? Alguém com frequentes enfermidades, com ira profunda, emocionalmente descontrolado? Alguém que causa conflitos e crises nas relações familiares? A vida de domínio desse homem nos traz muitas lições. E uma delas é, as pessoas se tornam escravas daquilo que elas acreditam, se permitem e servem. E pode ser um sentimento, pode ser um desejo um sonho, um vício, um hábito, uma compulsão, uma pessoa, um relacionamento e até seres espirituais malignos. Mas o poder de Cristo e os planos de Deus são maiores do que essas oposições e manifestações espirituais. O texto é claro quando diz que Jesus foi ao encontro daquele homem. Jesus chegou do outro, lage, do outro lado da margem do lago. Com o propósito de que? De libertar aquele homem, abençoar a sua família e fazer dele um missionário. Jesus é Senhor de obra completa. Aquele homem passou por libertação no seu corpo, na sua mente, emoções e vontade. Ele teve recuperada a sua dignidade e a sua vida social. Você quer algo semelhante na sua vida? Ore aquele que tem poder para desfazer enganos mentiras, jugos e cadeias. Quem era vocês sem Jesus? Onde você estaria hoje se não fosse a misericórdia de Deus? Através de Cristo Jesus. Não desista dos seus familiares. Apresente a Deus a sua causa familiar. E feliz por estar liberto e por uma nova vida, aquele homem insistiu para seguir Jesus. Mas Jesus disse algo que poderia ter abalado o início da caminhada de fé daquele homem quando insistiu para seguir. Jesus disse, não, não me siga, e deu a ele uma orientação. Está lá no versículo 19 que nós lemos. Vá para a tua casa, para os teus parentes, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Nós somos anunciadores proclamadores das misericórdias do Senhor na nossa família e do que Ele fez, faz e continua fazendo em nossas vidas. Mas, sabiamente, Jesus instruiu o homem de Gadara a permanecer naquela comunidade, já que Ele, Jesus, não era bem-vindo por aquele povo, porque Jesus havia dado prejuízo a algumas pessoas daquela região, quando enviou os quase dois mil é, demônios para aqueles porcos e eles se afogaram. Jesus tem um propósito em tudo que Ele nos orienta, em tudo que Ele nos ordena, em todos os mandamentos, porque tem propósitos profundos, santos e eternos. E quando Ele orientou o homem de Gadara para que voltasse para sua casa, Jesus tinha expectativas espirituais com aquele homem e com a sua família que Ele jamais poderia imaginar. A orientação era que aquele homem voltasse para a sua família para revelar o Messias, o Cristo que salva, liberta, vocaciona e envia. Devemos fazer o mesmo, revelar Cristo, sua misericórdia, declarar salvação, libertação na nossa família. Nosso testemunho e ministério profético evangelístico e de restauração começa na nossa família. Mas aquele homem deve ter refletido. Voltar para casa? Que casa? Se tenho, não lembro o meu endereço. E que família? Será que aquele homem não tinha pai, não tinha mãe ou esposa e filhos? Será que ele ainda lembrava do seu endereço? Ele deve ter pensado. Se tenho parentes, como serei recebido por eles? E a comunidade? Como será a recepção dos meus vizinhos e amigos? Com todo esse histórico de histeria, escândalo, a minha reputação deve estar desmoronada deve ter pensado aquele homem e eu vou testemunhar para você um pouco sobre a minha história de restauração para você que não me conhece alguns professores de seminário dizem que nós não devemos fazer isso não devemos ressaltar nem as virtudes dos personagens bíblicos mas a minha intenção é edificar a sua fé quando Jesus me encontrou e me libertou algumas pessoas disseram para a que ela não deveria se envolver comigo por causa do meu passado na homossexualidade eu pergunto, você, mulher, você crê nesse tipo de restauração? Você se casaria com um homem que viveu anos na prática homossexual? E você, homem, se casaria com uma mulher que passou anos endemoniada, vivendo pelos cemitérios da sua cidade? Eu acredito que esse também era um dos conflitos daquele homem. Credibilidade, aceitação. Como seria o retorno, o reencontro com seus familiares, parentes, vizinhos e a comunidade? como seriam seus novos relacionamentos. O texto diz que as pessoas estavam admiradas com o um novo estilo de vida e o estado daquele homem. Ele estava próximo de Jesus, sentado, vestido, sóbrio e em pleno juízo. Contemple pela fé essa realidade na sua família. Contemple pela fé salvação, cura, libertação e restauração de alguém que não está endemoniado, mas que não é salvo que vive em trevas, que não tem controle sobre a sua vida. O texto não diz que populares, amigos, familiares ou alguma pessoa da comunidade o recepcionou. Pelo contrário, aquelas pessoas não conseguiram nem se alegrar com o que havia acontecido com aquele homem. Porque com a sua libertação, muitas vidas foram atingidas e bens foram afetados. pessoas tiveram prejuízos, eles sofreram prejuízo com aquele tal Jesus, o libertador. O sustento de algumas pessoas foi afetado. E na hora de colocar na balança, eles deram mais valor aos porcos do que aquilo que Jesus fizera ao homem de Gadara. E o que ainda poderia fazer naquela comunidade? Jesus realmente causa prejuízo no mundo espiritual. E isso reflete no mundo natural. E tem mais um agravante. Os habitantes daquela região de Gadara, que eram em sua maioria gregos, eles sacrificavam porcos aos seus deuses. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito pelos nossos pecados e pelos pecados dos nossos familiares. Vamos orar para que eles aceitem esse sacrifício. Imaginem se naquela região tivesse outras pessoas endemoniadas e Jesus resolvesse libertar todas elas da mesma maneira que fez com aquele homem que estava endemoniado. Aquela comunidade estava perplexa com os acontecimentos, mas não queria o libertador por causa das perdas financeiras e também porque eles poderiam ficar sem os porcos para sacrificar aos seus deuses. Qual a nossa reflexão? Às vezes ficamos admirados, perplexos com os feitos de Jesus na vida das pessoas, mas achamos que o mesmo não pode acontecer conosco ou com alguém da nossa família ou muitas vezes, por conveniência, nem mesmo desejamos isso para nossa, para nossa vida. Muitos acham que há perdas em seguir Jesus, e de fato há. Perda do que não vale, perda do que não tem valor, perda do que não presta. Vamos crer em milagres e deixar as convenções e as conveniências de lado? Vamos perder o que for necessário para que haja salvação, cura, libertação na nossa família por exemplo, todos nós podemos curar enfermos e expulsar demônios em nome de Jesus, mas quem ao receber esse poder como um dom largaria o seu projeto de vida só para exercer esse ministério o resto da sua vida muitos pensam e agem assim porque não querem ter perdas por causa do próximo e do reino de Deus vamos refletir Vamos renunciar? Vamos renunciar e perder algumas coisas por causa dos, das pessoas? Por causa do reino de Deus? Todas as vezes que nós somos vitoriosos no reino de Deus, o império das trevas sofre perdas. Foi o que aconteceu na vida daquele homem, antes endemoniado, que perturbava aquela comunidade. Essa mesma comunidade também poderia estar refletindo, será que esse homem foi realmente liberto? E se ele cair endemoniado de novo e possesso? Afinal de contas, foram tantos anos controlado por demônios? Trago mais um pouco do meu testemunho pessoal. Algumas pessoas que conheciam o meu passado também tiveram a mesma é, indagação. Será que Carlos Kenny realmente aceitou Jesus? Será que realmente é liberto? Será que ele não vai cair de novo e voltar para as mesmas práticas? Tem muitos cristãos que não acreditam nesse tipo de restauração. Lamentável mesmo é quando a própria pessoa que precisa de restauração não acredita na sua restauração. Você crê nessa restauração de algum parente, de algum amigo? Continue orando que Jesus vai fazer essa obra. Mas assim como aquele homem, eu recebi libertação e orientação de um homem que mudou a minha vida. Jesus me libertou, restituiu a minha dignidade como homem de Gadara. Aquele homem também deve ter concluído. Jesus demonstrou graça e amor pela minha vida. Então, esse pedido de voltar para a minha família, para a minha casa, não deve ser uma loucura maior do que a que eu vivi até hoje. Por mais que fosse humilhante, constrangedor, ele deveria voltar para sua casa e para sua família. Esse era o pedido de Jesus. Na verdade, era um princípio que deveria ser observado e obedecido. O texto não declara que aquele homem voltou para sua casa e para sua família e testemunhou da misericórdia de Jesus sobre ele. Pelo contrário, o texto diz que ele se tornou um grande missionário na região daquelas dez cidades. Pergunto para você, você acha que ele realmente voltou para sua casa, para sua família e fez o que Jesus tinha orientado? Claro que voltou. O primeiro fato que devemos compreender é que Jesus não iria lhe pedir que voltasse para sua família se ele não tivesse uma família. Senão, Jesus não teria enfatizado, anuncia aos teus parentes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Se ele tinha uma família, então... Jesus concluiu, essa família também precisa de salvação e de libertação. Se aquele homem não tivesse obedecido ao pedido de Jesus de voltar para sua casa, para sua família e anunciar o que o Senhor tinha feito por ele, pela sua vida, ele não teria se tornado um grande missionário naquelas dez cidades daquela religião. Isso porque o mandamento de Deus não pode ser cumprido em detrimento de outro. Um princípio de Deus não pode ferir outro princípio. Jesus tinha, para aquele homem, uma grande missão naquela região. Mas essa missão deveria começar pela sua casa, pela sua família. Você já percebeu que Deus salva, restaura, capacita e algumas pessoas ele chama para obras específicas? Já ah, reparou isso? Jesus escolheu para ser evangelista naquela região um homem que antes era endemoniado. Por que será? Aquele homem para falar de liberdade em Cristo, naquela região, primeiro precisava estar com a sua mente e suas emoções libertas em Jesus. Aquele homem para falar de Jesus, dos seus feitos em Decápolis, primeiro tinha que falar de Jesus para a sua família. Aquele homem para falar de misericórdia de Jesus naquela região, primeiro tinha que derramar misericórdia sobre a sua família. Aquele homem, para pensar em restauração espiritual naquela região, primeiro deveria ministrar restauração na sua casa e na sua família. Aquele homem teve que se humilhar e mostrar para seus familiares e amigos mais próximos que Jesus queria ver na sua vida. Humildade, humilhação que leva à restauração. As brechas da sua vida deveriam ser reparadas e fechadas a sua aliança familiar restabelecida. Reflexões para nós: pecados naquela família precisavam ser confessados e perdoados para haver manifestação demoníaca nesse nível é porque grandes legalidades na família foram dadas e para isso acontecer era necessário humilhação e humildade. Também podemos avaliar situações que são recorrentes na nossa família. Vamos avaliar. As situações espirituais que envolvem a nossa família. Frequente divórcios, doenças físicas, enfermidades da alma, depressão, loucura, suicídios, mortes prematuras. Não seria isso espiritual? Provavelmente alguém que está me assistindo agora pode ter sido encontrado por Jesus num lugar de repente estranho, difícil, alguma situação complicada. Num hospital, num presídio. Num relacionamento extraconjugal, talvez você tenha abandonado a família, o casamento, por causa de um sonho pessoal. E nesse tempo, Jesus te encontrou. E quando teve que voltar para sua casa, para sua família, deve ter tido a mesma reflexão que o homem de Gadara. E agora? Como será o meu retorno? Como serei recebido? Eu que sempre fui uma pessoa difícil, na minha casa não tem cristão nenhum, eu serei o primeiro... Serei mais um, se, se é que tem, ou serei diferente? Um pouco do meu testemunho para você. Depois de três anos que eu estava com Jesus, que ele havia me encontrado, no um determinado dia ele me disse, Carlos quem volte para a sua casa, volte para a sua família. E isso me constrangeu, como deve ter constrangido também aquele homem de Gadara. Na verdade, aquele pedido me humilhou, mas eu tive que obedecer. Com menos de um mês que eu havia voltado para minha casa, para minha família, Jesus me abençoou com um grande tesouro. Foi quando eu comecei meu relacionamento com Márcia e construí uma família. Como homem de Gadara, eu tinha que voltar para minha família, para quebrar, fechar um histórico de alianças não firmadas no Senhor, feitas pela minha família. E quando Jesus me chamou para si, toda a minha família já havia sido alcançada pelo Evangelho de Cristo, e ele tinha grande, a minha família tinha grandes expectativas e esperanças sobre a minha vida. Porque como aquele homem de Gadara, eu vivia preso emocional e espiritualmente e distante da minha família. E eu não podia ver algumas algemas que me acorrentavam. Acorrentavam a minha mente, a minha alma, as minhas emoções e até o meu corpo. Porque muita das coisas... São espirituais, outras são naturais, mas as coisas espirituais não são discernidas pelos olhos naturais. Eu nunca fui possesso por demônios, mas eu entendo que só existem duas realidades espirituais, trevas e luz. Mortos sem Cristo e vivos com Cristo. O endemoniado de Gadara vivia ferindo seu corpo com pedras e nas rochas dos sepulcros. Eu também, de certa forma, feri o meu corpo. Porque Deus nos diz na sua palavra em 1 Coríntios 6,18 Todo pecado é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. E era como se eu ferisse o meu corpo como aquele endemoniado de Gadara quando eu praticava a imoralidade da homossexualidade. Porque eu estava ferindo a imagem de Deus na minha vida e na vida do homem com quem eu me relacionava. O texto diz que os gritos do endemoniado de Gadara tiravam a paz e a tranquilidade dos moradores daquela comunidade. Com certeza, antes de ser liberto por Jesus, os meus gritos de prazer pelo pecado tiravam a paz e a tranquilidade da minha família que intercedia pela minha salvação. E os meus gemidos de alma também eram ouvidos no céu por Jesus. Por isso que Ele veio ao meu encontro. Jesus veio ao meu encontro e me libertou. Mas não era só esse o plano de Jesus para a minha vida. O que Jesus disse ao endemoniado de Gadara, também lhe disse para mim. Carlos Kenny, volte para sua família e se humilhe na minha presença. Humilhação. Todo aquele que não se humilha na presença de Deus, jamais conseguirá se humilhar e terá humildade diante dos homens. Isso chama-se orgulho. Todas as vezes que isso acontece, estamos deixando de nos sujeitar a Deus e não estamos resistindo ao diabo. É o que diz Tiago 4, 6 a 7. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, é o que assevera Tiago. Se sujeitar a sua família, era é o que Jesus estava pedindo àquele homem que também agora estava pedindo para mim. Sempre que humildemente suportamos esse processo de quebrantamento, nos submetendo a Deus, estamos crucificando estruturas de orgulho e estamos aptos a resistir vitoriosamente ao diabo. Esse texto de Tiago, 4 6 a 7, também nos revela quatro lições que constroem uma sequência muito importante na batalha espiritual contra a soberba e o orgulho e que são importantíssimos na nossa restauração. Primeira lição. Antes Deus resistia ao diabo, ele resiste aos soberbos. Aquele homem tinha que eliminar o seu orgulho. Vamos fazer o mesmo? A libertação em Cristo segue princípios e segue um caminho. Um dos maiores entraves para Deus para fazer a sua obra não é o diabo, são os soberbos. Muitas vezes repreendemos os demônios e nada acontece. Mas não são os demônios que estamos resistindo, é o próprio Deus. Ele está com a sua mão no nosso peito, resistindo o nosso orgulho. Portanto, antes de resistir ao diabo, a Bíblia deixa bem claro que Deus vai resistir aos soberbos. Não me adianta muita coisa se tem um coração quebrantado diante de Deus, mas se ele não é tratável e ensinável diante dos homens, principalmente se não tem um espírito contrito. Isso se chama humildade mascarada. Deus certamente irá confrontar a nossa soberba, a autossuficiência, nossa justiça própria e o julgamento frívolo, que vem de um orgulho ferido. Vamos resistir ao diabo de maneira bíblica? Segunda lição, Deus dá graça aos humildes. Assim como aquele homem de Gadara, eu também tive que trabalhar a minha falta de humildade. Nossos familiares precisam ver em nós a humildade semelhante de Jesus. Vamos trabalhar um pouco mais a nossa humildade? Graça e orgulho não se misturam. O favor de Deus e a abundância do seu reino estão ligados a um coração purificado da arrogância e de todo orgulho. A humildade é a chave que abre a porta da graça. Todo pecado contra a humildade leva para uma vida estéril e desfavorável. O poder do pecado se aloja no orgulho ferido. Quando nos humilhamos, a graça de Deus inunda a nossa vida. Assim, nós vamos experimentar uma capacitação que é vencer o poder do pecado através da obediência e da sujeição. Terceira lição, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aquele homem de Gadara precisava se sujeitar a Deus e, nesse processo de sujeitarmos a Deus, o nosso orgulho é confrontado. É necessário topar esse desafio de Deus de ser confrontado na raiz do orgulho. E o desafio é a capacidade de enfrentar com humildade as provas e se relacionar muito bem com o tratamento de Deus, entendendo que essa atitude acabará com as cadeias demoníacas, como aconteceu com o homem de Gadara. Vamos nos sujeitar a Deus? Eu pergunto para você, para que serve mesmo o orgulho? Vamos quebrar esquemas de orgulho que envolve as provas que nos impede de mudar de fase. Vamos compreender como que é o processo de libertação espiritual. Situações que vão de encontro aos nossos, os nossos pontos fracos e que provocam o nosso senso de justiça própria. Não vamos deixar que as armadilhas, que a estrutura de orgulho amaldiçoem os nossos relacionamentos familiares. Não. Quarta e última lição. Resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. O homem de Gadara resistir ao diabo através da obediência o que fez com que os espíritos malignos não retornassem. Vamos resistir ao diabo através da obediência? Não deixe que o diabo faça você fugir de situações que te confrontam e que te farão crescer em Deus. E o homem de Gadara precisava estar liberto para ser um mensageiro de Jesus, um evangelista, um missionário. Libertação é tirar o direito legal do inimigo continuar agindo na nossa vida. E o homem de Gadara tirou esse direito das mãos do inimigo quando decidiu obedecer e voltar para a sua família vamos ser obedientes nos sujeitar a Deus ser livres, deixar Ele cumprir o seu propósito na nossa vida através da nossa vida e da nossa família Deus quer fazer a obra completa através de Cristo Jesus e começa por mim, começa por você Ele quer salvar libertar, restaurar vocacionar e enviar. Que Deus te abençoe.